0: Oi, meu nome é Denise, eu sou psicanalista clínica e aqui neste canal a proposta é falar não só sobre psicanálise, mas também sobre psicanálise, mas percorrer por outros assuntos que façam interligação ou interdependência ou conexão com esse tema, que é minha linha de estudo e atuação também. E aproveitando... Você que ainda não é inscrito aqui neste canal, por favor, se inscreva, compartilhe e ative as notificações para receber os novos episódios, os novos podcasts. Como aqui é um espaço aberto e amplo, a ideia é que a gente traga sempre convidados novos, novos pontos de vista e também novas possibilidades de assuntos. Então, se você puder, Compartilha também qual que, o que, que você gostaria de ver aqui neste canal ou quem você gostaria de ver aqui neste canal, que a ideia é aproximar uh, conteúdo de quem nos assiste. E lembrando que a proposta desse espaço é para leigos. Claro que os colegas analistas também estão bem-vindos. Mas a ideia é trocar... Pontos de vista e também esclarecimentos sobre a psicanálise e sobre, sobretudo, sobre como é o tratamento dessa por essa ordem da via analítica. E aproveitando aqui nosso primeiro episódio de 2023, eu recentemente tive um feedback do canal, e eu acho interessante contar e compartilhar um pouquinho com vocês, eu recebi o feedback de que o canal tem um nome cumprido demais. Que saberes e os encontros com a psicanálise e é difícil de ser lembrado. De fato é, e de fato eu tenho aí uma missão de ser um pouco mais concisa, coisa que normalmente... Não consigo, não sei. Mas reconheço que para publicidade um nome longo assim é péssimo. Mas até que alguém me convença a mudar o nome do meu próprio canal, hoje eu vou explicar, então, por que, que o canal tem esse nome. Então, eu vou contar uma história, e é uma história boa. Agora é uma história engraçada, mas na época nem tanto. Eu, em dois mil e 20, 21, mais ou menos, eu tentei uma parceria com amigos para um... um projeto do que seria isso daqui. E a gente considerou que cada integrante deste projeto tinha um saber. Então, cada qual trazia para essa parceria para este projeto um tipo de conhecimento que na época era um tipo de era uma teoria específica uh, uma linha de se pensar a psicanálise então um era lacaniano o outro era unicotiano, o outro gostava de Melanie Klein então a gente uh, se juntou com a ideia de trazer para o grupo uma certa sinergia para isso que a gente considerava como saber. Porém, ingenuamente, ou ingênuos que somos, nós desconsideramos totalmente que sempre há dois lados da mesma moeda. E que saberes sem afetos só dá merda, como deu no nosso caso. Então, nós somos... Seres marcados pela linguagem, e isso significa que nós temos afetos. Então, se a gente for fazer uma polaridade, é a razão com a emoção, o inconsciente com o consciente. E a gente, naquela ocasião, desconsiderou o outro lado da, da história, da cena. Então, consideramos somente saberes, desconsiderando os afetos... E os encontros que seriam sobre psicanálise viraram, na verdade, desencontros. Então, nós, como psicanalistas, nós procuramos um discurso, sempre essa outra cena, esse outro lado da história, sempre o avesso. Então, o canal, em homenagem a essa minha experiência, virou saberes, afetos encontros com a psicanálise. Porque, vou me apropriar em Freud... Quando ele diz que o homem não é senhor em sua própria casa. De fato, nós não fomos senhores do nosso próprio projeto, ao desconsiderar que tinha um teor ali inconsciente que nós ingenuamente não percebemos. Então, se nós somos, então, esse avesso e o lado direito o interno, o externo o inconsciente, o inconsciente é disso que nós vamos falar agora quando a gente pensa então em subjetividade e a produção de arte como eu consigo então uh, traduzir ou transmitir ou representar o que sinto através de produções artísticas e sem mais delongas porque senão deixo, fico falando aqui mais de 40 minutos, porque falo mais do que o Homem da Cobra. Eu apresento hoje o primeiro convidado da temporada de 2023, como vocês podem ver, um jovem. E vou deixar que ele se apresente. E vamos lá. Começou.
1: <risos> é, seu
0: nome, sua idade... O uh, que, que você gostaria de mandar como mensagem para as pessoas que nos assistem, os que estão ouvindo também, porque esse material também vai para o Spotify depois. E seja bem-vindo!
1: Obrigado, muito obrigado. Uh, vamos começar do começo, então, né? Uh -huh. Meu nome é Marcelo Henrique, eu tenho 16 anos, sou... Sobrinho da tá, Denise, para quem não sabe, então, né, os laços familiares nos trouxeram até aqui também, né? E eu sou poeta, acho que acima de tudo, né, o que me trouxe aqui para esse espaço, para falar um pouco sobre minha arte, sobre como eu transformei, né, um pouco dessa bagunça da vida, né? <risos> Essa bagunça. Principalmente nessa fase da vida, né? Que é meio difícil controlar, né? As...
0: Chamada adolescência. Chamada
1: adolescência. Então, eu fui, assim, cair de paraquedas na poesia. E foi isso. Eu estou aqui hoje. É, progredi muito dentro da poesia. É, melhorei muito a minha escrita. E aprendi a olhar melhor para mim mesmo por causa da poesia.
0: Uhum. E foi de forma instintiva? Quando começou?
1: Então, é, eu acho que eu, sempre, eu tive, sempre tive contato com a poesia na escola. Então, na época, eu estava no ensino fundamental. E a minha professora de português, ela sempre incentivou muito os alunos a escreverem. Uhum. Sempre, muito. A professora Márcia, inclusive, se a professora Márcia... <risos> Estiveram assistindo aqui, por acaso, né? Uhum. Muito obrigado, professora Márcia, porque foi ela que me incentivou muito. E no nono ano, a gente estudou, a gente estava estudando poesia. E aí, em março, eu tava, quando eu estava no nono ano, explodiu a pandemia.
0: Março de 2020, Isso. fatídico ano.
1: É, aquele, aquele boom, todo mundo foi para casa, ninguém sabia o que ia acontecer. Começaram as aulas online E... Aí, assim Foi aquele desespero total pra todo mundo, né? Ninguém... Ah, foi? Foi, você acredita? Você
0: acredita?
1: <risos> foi um foi desespero. desesperador Foi desesperador E pra quem já tava lascado <risos> Era mais um problema pra se preocupar, né? Você
0: tava falando de você, no caso É <risos>
1: Uh, então, entrou a pandemia, e aí aquela coisa toda, aquela bagunça toda... E Pararam
0: aí... as aulas automaticamente.
1: Isso, e aí depois de um tempo começou as aulas online, e a minha professora sempre falou, sempre falou pra gente escrever, pra gente procurar é, se expressar pela forma da escrita, que é aquele ditado, acho que é assim o ditado, né? Que a caneta, alguma coisa... A caneta é melhor que a espada, alguma coisa assim, né? Que se, né? Faz sentido. Isso, é isso. Acho que
0: você mate alguém,
1: isso.
0: você mata a folha de papel. <risos> uhum, entendi.
1: Tive isso aí. E aí, assim, eu aceitei né o convite, Desafio. que ela é isso. Ela não parava de falar. E tinha um concurso de poesia na escola onde eu estudava, tinha um concurso. E no, ano, no oitavo ano eu já tinha participado, mas eu não tinha ido pra frente. Então eu escrevi um poema pra participar do, do concurso e foi isso, acabou. Aí no nono ano eu decidi escrever de novo. E assim, eu escrevi dois poemas, eu lembro até hoje, eu escrevi dois poemas. Meus primeiros dois poemas. Um se chamava Dançando com um Estranho... E o outro se chamava Finalmente Sós. Era pura depressão.
0: Não, eu, eu li os poemas dele dessa época, gente. Eu falava, nossa, alguma coisa tá acontecendo. <risos>
1: <risos> algo gente, de errado não está certo.
0: Algo de errado não está certo. Eu falei, meu, mas, mas que coisa melancólica. Eu falei, gente...
1: Foi, foi isso aí. Ah, assim, acho que é pertinente eu explicar o porquê, né? Porque... Quando eu tinha 13 anos, é, uma paixonite avassaladora...
0: Aos 13 anos. Aos 13 anos. <risos> Faz tempo, mas eu lembro.
1: <risos> tipo, assim, tipo assim, né? Naquela época... Aham, uhum, naquela época. Aos 13 época, anos... Isso. É, uhum. O meu coração foi partido. E depois de, assim, dois meses conversando com uma menina... É, tudo acabou de repente. E assim, eu fui nutrindo aqueles sentimentos né, negativos e aquela falta.
0: E que... quais eram esses sentimentos?
1: Ah, era difícil. Porque assim, é, eu precisei ficar longe, né? Mas eu queria ficar perto. Então, era... tinha que lidar com esse conflito. E eu não, nem não, não falava com ela, né? nem olhava na cara dela direito. Então, foi assim, um corte total.
0: Castração ali na <risos> veia. Pá!
1: Isso, exatamente.
0: Impedido.
1: Isso, e eu tive que esquecer. Tive que esquecer do nada. Mas é né, difícil esquecer uma coisa do nada, né? Então, eu fui nutrindo aqueles sentimentos. E aí quando chegou a pandemia foi uma mistura total de, dessas coisas que, já, que eu já estava sentindo com mais outras, medo de ficar doente, medo de perder alguém, meus pais continuaram trabalhando, né, e eu fui morar na casa da minha avó e aí aquele medo e aquela dificuldade e tal, o que vai acontecer, vai todo mundo morrer. E aí eu aceitei esse desafio da professora. Vou escrever, escrever esses dois poemas. E li para é, a turma toda na aula online. Eu li. E ela ficou maravilhada, assim. Sem palavras para descrever. E, assim, é engraçado que quando a gente lê essas coisas antigas, a gente dá risada, né?
0: Eu, eu escrevi umas coisas, assim... Eu acho que... Uh, amores platônicos Quem nunca viveu um amor platônico Acho que até os 25 anos Acho que até os 25 anos Você se permite até Viver amores que não são Totalmente correspondidos Aí depois você vai para terapia para análise, <risos> para psicoterapia, etc e tal Mas acho que quem nunca Viveu um amor platônico E eu Lembro agora Da... da uma primeira década, assim... Sei lá, a década dos 20 aos 30. Que foi essa sofrência de amores platônicos. E eu escrevi um livro nessa época que chamava Confidências de uma Eternamente Apaixonada. Quando eu leio hoje, eu falo, senhor, de fato, a psicanálise salva. <risos> <risos> que coisa medonha, que depressão. Então, mas de fato, foi na época para mim. Eu, todo mundo que me pergunta hoje, e eu reforço que a escrita não é terapia, mas de certa forma é terapêutico. E para mim foi como válvula de escape e de elaboração de perceber que aquele tipo de amor era o que eu era capaz de suportar na época e que eu precisava conhecer, então, tipos de amores para hoje, quase duas décadas depois, saber o que, que é, para mim, um amor uh, de correspondência e não de platonice. Mas vamos lá, vamos lá, continua, <risos> continua.
1: E aí um, é, foi, foram esses dois poemas o ponto, o ponto inicial, foi aí que Ponta começou, a pé. o pontapé inicial.
0: E você gostou?
1: De escrever?
0: Esses dois primeiros?
1: Gostei, porque assim, eu precisava falar alguma coisa, né? Hum, é meio difícil, né? Você guardar tanta coisa assim dentro de você, você não poder falar, então eu precisava falar. Então quando eu falei, aí me deu uma, fez, assim, uma coisa doida assim, vou postar, vou postar, foi o que eu pensei. Preciso que assim, mais pessoas vejam isso, porque as pessoas também às vezes se sentem como eu estou me sentindo, foi o que eu pensei, né? E às vezes eu posso ajudar alguém também, né? Às vezes ela vai, a pessoa vai ler e vai entender que não é só ela que tá com medo, que tá triste.
0: Então E para Mocinha, era importante que chegasse essa correspondência?
1: Não sei. <risos> até hoje, até hoje não tivemos uma conversa direta sobre o assunto. Mas é, ela, ela, ela já elogiou a minha escrita, ela já disse que eu escrevo bem, mas não especificamente falou sobre o que eu escrevia. Porque é, ela era mais velha, então eu acho que ela queria, era ela, depois de um tempo ela decidiu superar mesmo.
0: Mas de... ela não percebia que era sobre...
1: Ela? Ah, sim, eu acredito que sim.
0: Porque se eu percebi que alguma coisa tava rolando...
1: Ah, sim, não, eu acredito que sim, com certeza. Ela devia ler e pensar, né? Uhum. Tomara que sim. <risos> <risos> tomara, que ela, tomara que ela tenha sentido um remorsozinho, assim, sabe?
0: Eu costumo brincar que a adolescência não perdoa ninguém. <risos> não perdoa
1: hormônios são
0: implacáveis.
1: Tipo isso aí. Uhum. E aí, continuando, né? Aí eu falei, vou postar. Inicialmente, eu ia, tipo, botar num story lá, né? Ah, o poema e pronto. Mas aí, assim, eu, essa parte eu não até eu hoje não entendo porque que eu decidi fazer o que eu fiz. Que foi criar um perfil específico pra poesia no Instagram. E, e aí eu criei é, fiz um bagulho bem tosco lá Eu tirava foto das coisas, assim uhum. Qualquer coisa, assim, que eu visse Eu, tipo, tirava foto dessa mesa Colocava os textos em cima E as estrofes E pronto, postava daquele jeito
0: 13 anos, é, 13 é, anos é, é, né? Treze anos, né? Tá aprendendo, né? É,
1: não, muito, né? O
0: importante é fazer, né?
1: Isso, o importante era que tava lá pra alguém ler, né? Isso E, e aí eu fiz isso e com esses dois poemas. E aí, eu criei o, a página chamada Meus Poemas Anônimos. O um
0: Merchan. Começou o Merchan. Isso. Ó. Não tava combinado, não, é... não entrou no briefing, isso. Mas fala, né? Tá no Merchan, vai e <risos> continua, né?
1: Você acha mesmo que eu ia vir aqui <risos> contar toda essa história…
0: E não ganhar nada em troca. Isso,
1: é, é. por favor, eu, né?
0: Eu sou ingênua, esquece. É. Eu, eu fiz uma <risos> introdução toda aqui pra falar que eu espero o melhor das pessoas. Isso, né?
1: isso, exatamente. É... E aí criei a minha página, meus poemas anônimos. Porque, na época, era anônimo mesmo. Eu não coloquei na... meu nome lá, não coloquei a minha foto, não coloquei nada. Meu objetivo era botar em algum lugar. Tipo, alguém tá vendo? Alguém tá vendo? Eu estou... Estou falando isso que tá acontecendo comigo e alguém tá vendo. Tá bom, assim. E aí eu senti vontade de escrever mais, porque me elogiaram muito. O... A galera da escola lá, minha professora, me... continuou me incentivando. E eu falei, vou escrever mais, né? Porque quem tava guardando tanta coisa para falar, não... dois poemas não basta, Imagina, né? Imagina,
0: era um livro. É,
1: Um livro! quase um livro mesmo, inclusive hoje se eu quiser um livro, né se pego, tem bastante poema lá, dá para eu pegar e fazer é... e aí eu fui escrever mais e aí fiz desse jeito que eu falei eu tirava foto de alguma coisa colocava os textos e ia postando e aí eu virei assim não quero me gabar, né
0: mas já se gabando, né
1: não quero me gabar, mas a escola inteira se mobilizava quando eu postava alguma coisa, sabe? as pessoas me mandavam mensagem nossa, não sabia que você escrevia e curtia, não era
0: anônimo o negócio?
1: era anônimo, mas é... as pessoas foram descobrindo porque eu falei eu contei pro, pro pessoal da minha sala 20 pessoas
0: já era não, não. adolescente, whatsapp é, é isso,
1: não no, no ano. Tava todo mundo em casa, ia fazer o quê? fofocar Falar uhum. do, do, dos outros, Entendi. né? Entendi. Então as pessoas foram descobrindo, e aí quando eu postava, todo mundo falava e tal. E aí eu comecei a pensar, gente, eu nasci para ser poeta, vou escrever um livro, vou...
0: Nossa, parece eu que pensei que ia ser o... Ai, gente, eu nem lembro mais <risos> o nome do autor, porque eu só passava vergonha, mas... Também tinha essa expectativa de isso. ser escritora.
1: Porque eu sou assim, quando eu começo uma coisa, eu já acho que eu vou fazer aquilo pro resto da vida, que é super incrível e tal. E foi exatamente e isso que aconteceu. Adolescência. É, é tudo muito intenso, uh -huh. né? Então. Eu comecei já... E ainda assim, a gente tem que lidar com a dúvida do que vai ser o futuro, do que a gente vai fazer da nossa vida. Então, achei uma coisa que eu gosto de fazer, que as pessoas gostam que eu faça, né? Elas gostam do que eu estou fazendo. Vou fazer isso pro resto da vida, né? Vou ganhar dinheiro, né? Quem nunca? E aí foi isso. Aí eu chegou uma hora que eu tive um bloqueio
0: criativo. Criativo. Parou de sofrer. Isso. <risos> Parou já de sofrer. Já
1: falei tudo que tinha que falar. Já tinha, já falei tudo que tinha que falar. E aí, só que aí eu pensei assim, nossa, não, não pode ser o fim, né? Não é possível, eu sempre...
0: A vida é muito curta, assim, <risos> desse jeito.
1: Eu, 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 eu sou dramático, né? Ah, sim. Eu sou dramático, então eu, eu sou, eu gosto de falar, de falar não, que eu não falo isso para muitas pessoas, mas eu gosto de pensar que eu sou romântico. É, eu romantizo muitas sabe, coisas. não tá num
0: podcast, é. e que assim, vamos torcer para que muitas pessoas vejam este vídeo, e se você falava pra poucas pessoas, você se lascou, porque agora é público.
1: É Eu vou pensar um pouco antes de falar qualquer coisa aqui, calma.
0: Não, deixa a associação livre, é assim que eu gosto.
1: E, e aí eu sempre fui assim, muito intenso. E aí eu parei, parei assim, sei lá quanto tempo eu fiquei sem escrever, um mês, mas quem, pra quem tava escrevendo assim direto, eu postava uns três poemas por, por dia ou até mais, então eu tava escrevendo muito e aí de repente acabou. Aí sabe o que eu fui escrever? Ah. Não desmerecendo o trabalho do... Dos poetas que escrevem haikai. Sabe haikai? É aqueles poemas bem pequenininhos que tem, acho que...
0: Chama haikai? Três é versos. Sim.
1: Tem três versos e tem um esquema de rima lá.
0: É tipo Poema Express. <risos> <risos> poema Express chama haikai. Sim. Entendi.
1: Não desmerecendo o trabalho das poetas que escrevem esse tipo de poema, né? Uh -huh. Que é bem pequenininho, reduzido, né? É, aí, eu, aí eu tive assim, essa ideia Vou escrever haikai Por quê? Porque era um poema pequenininho Então eu não tinha que pensar muito Eu já não tinha nada pra pensar, então vamos pensar pouco
0: Tu é malandro, hein
1: <risos> escrevi, escrevi uns Raikaizinhos lá Aí postei E aí eu pensei assim não não, não, não dá mais Preciso Achar alguma coisa pra eu escrever Porque aquilo estava me ajudando muito até aquele momento, foi que nem você falou não Esgotou ali Eu já tinha tudo pra falar Eu já tinha ter falado sobre o que eu tinha vivido Até o momento, né E eu pensei vou Tenho que escrever sobre outros assuntos, né Vou ser mais criativo E deu certo Aí eu criei o que? Já vou continuar fazendo meu merchan Eu criei, eu criei Um sistema para organizar os meus poemas pra... E tá dando certo Desde então meus poemas são postados em volumes, por quê? Eu sempre fui muito fã de música, sempre escutei muita música, eu sou tipo uma caixinha de som ambulante, e os artistas, eles, é, o esquema deles né, é lançar álbuns, então várias músicas de uma vez num projeto só.
0: Ainda se faz isso, não? só pra gente saber Não, eu faço né? assim,
1: de, vem dado certo Desde que eu criei Mas esse... Mas os
0: artistas também Ah,
1: os artistas também, só que Ah, aqui informação, vamos Conversar sobre isso também, é Que é, va... é Tudo, né, informação é Cultura, Nossa. arte, é tudo aqui isso. Tudo misturado, os artistas Eles, eles ainda, ainda Trabalham desse jeito, só que Com esse povo Estressado, sabe, a, a humanidade Tá ficando mais estressada, né <risos> E... Isso é
0: pós-pandemia ou não, anterior? É
1: pós-pandemia. As músicas estão ficando mais curtas. Você percebe isso, né? As as músicas estão ficando mais curtas e as pessoas não não sabem mais consumir um corpo de trabalho assim inteiro, uma ideia assim inteira com várias várias músicas, sabe?
0: Tipo um LP? <risos> Um CD, um CD, assim, com 13 músicas.
1: É, tipo isso.
0: Não, hoje chama playlist, eu sei.
1: Uhum, um tá. álbum. Tá bom. <risos> tá. É isso aí mesmo, é nessa vibe aí. Uhum. Mas é digital, né?
0: Sim, sim.
1: As pessoas não sabem, mas não, não consomem mais música desse jeito.
0: Mas você tá falando da sua geração ou da minha?
1: Da minha geração.
0: Hum.
1: Então, os artistas estão cada vez mais reduzindo esse processo de criação. Então, ou soltam músicas avulsas, ou diminuem, diminuem muito o tempo de, de, da criação de um álbum para um outro. Então, tem artista que lança, tipo, um álbum todo ano. Antes eram três, quatro anos para você criar uma coisa sólida de verdade, assim... As pessoas agora querem consumir as coisas muito rapidamente. E é o que acontece com os hits, né? Porque vem a música, todo mundo, aquela febre e depois passa.
0: Sim, tem o hit e... do carnaval, da festa junina, isso, do verão.
1: Isso, do verão. E passa muito rápido e acaba. Então, é isso. Eu me inspirei nesse sistema para organizar os meus poemas. para eu ser mais criativo, na esperança de ser mais criativo.
0: Mas o express também, tipo... Vamos, vamos colocar álbuns mais rápidos, mais express.
1: Isso. Não, tem que, no caso da poesia tem que ser rápido. Porque eu tenho que... Não paro de escrever, né? A mus, as músicas é, é, um, é um pouco mais difícil, né? para um artista. Mas o, os poetas, eles trabalham... Eu acho que eles trabalham muito. Escrevem, assim... Porque surge uma ideia, você começa a escrever. Você escreve um poema inteiro. Pra comigo, é assim que acontece. Ok, né? Não sei se né? né? é, né? Não vou generalizar. É, porque, né? é
0: por favor, né? É que... Não generalize. Fale por não, você, não né? Não vou porque generalizar. Você não sabe se eu demoro e... três meses?
1: Isso. <risos> é, eu trabalho desse jeito. Ok. E aí, eu, eu criei esse, esse sistema, os volumes. Tem e... dado certo? Tem dado certo. E assim, eu acho muito genial, porque você... Você determina um assunto e você escreve sobre aquele assunto e você tem liberdade para escrever o quanto que você quiser, ou você escreve muito e aí é, como eu já estou acostumado a organizar dessa forma, às vezes eu escrevo vários poemas tipo uns 10, 12, e aí eles se interligam, porque eu já estou acostumado a escrever, é, fazer um trabalho assim inteiro, é, que vai se conectar. Então, eu depois de um tempo, né? agora no caso, eu já estou acostumado, então eu determino um tema e escrevo sobre aquilo, eu escrevo vários poemas, e aí quando eu vejo, fala tudo sobre o mesmo tema. E isso me ajuda a organizar melhor as minhas ideias, a entender melhor o que eu estou sentindo naquele momento da minha vida. E eu acho isso muito bom também, porque no futuro... É... A gente tem que olhar sempre para frente, né? Mas às vezes a gente volta para trás para dar uma, uma olhada, né? Como a gente era, como a gente melhorou. E os volumes eles me ajudam, porque, tipo assim, nessa, nesse período determinado da minha vida eu estava sentindo isso. Olha o tanto de coisa que eu escrevi sobre isso. Realmente é, foi muito intenso para mim. E eu, fa eu faço isso não faz muito tempo, né? No caso, que eu escrevo. Que eu, Parece é, que é uma eternidade, é, né? Então, é, que existem os volumes, mas é, eu já olho para trás e já vejo muita mudança. Já vejo muita mudança. E aí, vamos entrar agora em outro tema também que eu queria falar. Não,
0: não, 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 peraí, peraí, peraí. Não vai abrindo outra caixinha, não. Eu,
1: já eu ia, pensei, eu, não, eu pensei
0: eu... em várias coisas aqui, ó. Tô aqui, ó a minha boca não acompanha a velocidade é. do meu cérebro nesse é. momento eu queria que você desse uma opinião uh... pensando na minha geração nós sofriamos muito calados a nossa sofrência era olhando as pastas de papel de carta
1: meu Deus
0: Uh, no quarto escuro, escutando rock set. Nossa, Nossa muito velho isso. Eu tô denunciando a minha idade agora. <risos> Mas era assim. Era uma coisa mais reclusa, mais silenciosa, mais guardada. E você falou uma coisa interessante: que você precisava mostrar que, aquilo que você estava sentindo, aquilo que você estava sofrendo. Para que alguém visse, então de certa forma você estava direcionando ou uh, endereçando os afetos que você estava sentindo para fora, e não de uma forma mais reclusa como eu já fiz e uma galera aí já fez. <risos> então, você acha que tem diferença hoje? As pessoas sentem ou são afetados, atravessados de uma forma diferente?
1: Ah, com certeza. Com certeza absoluta. É, eu acho assim... É, hoje a internet é meio agressiva, né? Ah, é? É. Não, você não tem que tomar cuidado com o que você fala. Terra sem lei. Isso. Mas, mesmo assim, é, as pessoas estando mais... É, elas estão mais abertas a ouvir outras pessoas, eu acho. E também, e aí, essas, é, por essas pessoas estarem abertas a, a ouvir, né, é, cria um ambiente mais propício para a pessoa falar.
0: Sim. Que assim, de certa forma, eu acho que eu escutei hoje, foi hoje, que o WhatsApp uh, possibilitou. Que as pessoas se tornassem um pouco mais covardes. Porque antes você tinha que trocar ideia, se você é dessa época, que as pessoas trocavam ideias. Tete a tete. Face to face. Você, você, você ia dar um fora em alguém, você tinha que ir lá, uh, encontrar a pessoa presencialmente, ou... Eu, eu, eu vou denunciar mais uma vez a minha Isso, idade, mas na década de 90, nem todo mundo tinha telefone em casa. Então, era caro ter telefone, né? As linhas eram compradas e não era todo mundo que tinha telefone em casa. E se você não encontrasse a pessoa pessoalmente, algumas pessoas tinham um telefone, você trocava essa ideia... Uh, por telefone. Não tinha outro jeito. Acho que o SMS foi em 2000. E hoje, nós escutamos que os relacionamentos ou a falta deles também foram impactados por essa tecnologia, inclusive o WhatsApp, que as pessoas hoje começam o relacionamento e terminam relacionamentos por mensagens. Por mensagens. E é essa tecnologia tão a nosso dispor, como a gente falou no começo, tudo tem dois lados da mesma moeda. Então há benefícios e há também malefícios, mas para você, jovem senhor. <risos> <risos> Jovem senhor de 16 anos, é covardia ou é coragem esse jeito que vocês têm hoje de se comunicar uh, através da rede? Não vou entrar em assuntos tão polêmicos, mas pensando nesse vai e vem que hoje dá voz para pessoas que antes não tinham voz. Então, hoje, esse espaço, essa porta está aberta. Eu não sei até que ponto uh, a gente confundiu liberdade com libertinagem, mas isso é uma outra conversa para um outro momento. Mas como vocês, jovens, senhores, adolescentes, jovens, adultos, se relacionam com essa tecnologia, com essa... Com essa rede, com essas relações que hoje são mais sutis, mais simbólicas, porque estão menos concretas, menos físicas, digamos assim.
1: Sim. Ah, eu acho que abre muitas portas, dependendo de como você usa né, a internet. É... Eu, assim, acho que faz muito bem quando você usa a internet para você falar do que... Do que, às vezes, você não consegue falar pra pessoa. pessoa.
0: Pessoalmente.
1: É, pessoalmente. Ajuda, então. Isso. É, ou, às vezes, pra fazer amizades que não estão perto de você. Pra manter amizades que não estão mais perto de você. Ajuda muito também. Mas, principalmente, no meu caso, né? É, uhum. Se não fosse é, essa comunicação na rede, eu não teria... Não, não sei o que eu faria com os meus poemas, né? Porque esse foi, numa, a primeira vista, né? Esse foi o, é, o primeiro meio que eu encontrei de falar para alguém o que estava acontecendo. Usando a poesia, né? Foi na internet. Eu falei, vou postar na internet que as pessoas vão ver o que eu estou sentindo. Então, nesse quesito, sim, ajuda muito. Mas é, também tem um lado ruim, né? que às vezes as pessoas também de novo não vamos entrar em assuntos polêmicos né mas também tem o lado da covardia assim eu acho que as pessoas às vezes falam coisas que não teriam coragem de falar na sua cara pela internet uhum. mas é quando você usa para você talvez se acostumar a falar um pouco sobre o que você está sentindo ou o que está acontecendo na sua vida, é, eu acho que ajuda muito, porque, por exemplo, comigo, o que aconteceu foi que, primeiro, eu estava lá, primeiro, postando na internet, falando sobre aquilo, através da poesia, e isso me ajudou a falar sobre o que eu estava sentindo aqui no mundo real com as pessoas que estavam ao meu redor, que se preocupavam comigo, que viam, por exemplo, você percebeu que estava alguma coisa acontecendo e, e as pessoas realmente perceberam e algumas pessoas enviam me perguntar e isso me, me ajudou a falar sobre isso, que eu acho que a parte foi a parte mais importante. Eu acho que, para mim, a parte mais importante foi essa transição de eu conseguir falar o que eu estava pensando, para as pessoas aqui de verdade, no, no mundo real, cara a cara, olho a olho. E, então isso me ajudou muito, sim. É, o jeito dessa geração de se comunicar pela internet foi e me ajudou.
0: Uhum. <risos> sim.
1: E eu acho que é, as pessoas. Então, continuando aquele assunto, né? Eu acho que as pessoas. Criaram um ambiente mais saudável para você falar sobre assuntos que antes você não falava. Uhum. Na internet, não só na internet, mas eu acho que o mundo mudou muito e eu me sinto mais, eu acredito que eu me sinto muito mais livre para falar sobre o que eu sinto do que os adolescentes da década de 80, da década de 90. Uhum. Porque a gente entende que. É, as pessoas, o mundo é isso, a vida é isso O mundo é assim é, Acontecem coisas ruins, acontecem coisas boas E o importante é a gente viver, né? né? Coisas boas, coisas ruins A gente aprende a lidar com traumas Com né? pa uhum. o passado E isso ajuda a gente a olhar o futuro Estou virando, tô filosofando mais aqui agora e, então, acho que a internet ajudou a criar esse ambiente, a gente a falar mais, sim. E as pessoas hoje... Eu acho que essa geração, essa minha geração, eu acho que ela é muito rebelde. Rebelde? Eu acho que ela é muito rebelde. A é... sua
0: geração ou a adolescência em si? Ah, essa quem é uma que boa vê, pergunta. Quem que veio Não, eu de...
1: acho que é a minha geração. Hum. Porque... É... Eu acho que é muito difícil você proibir alguém de falar hoje. Por exemplo, é, sobre alguma paixão, alguma vontade, é, alguma, alguma coisa que queira muito fazer e às vezes os pais não concordam. Eu acho muito difícil você proibir essa, esse adolescente ou essa pessoa de fazer isso do que antigamente. Porque a gente é, é muito assim, vou falar, vou fazer sim.
0: Entendi. Então, deixa eu pegar um gancho aqui com a minha, com a minha atuação, né? É. Que se você fez o seu merchan, eu também tem que fazer o meu. Você acha que, para os pais, ou para esse, esses cuidadores que estão na função de pai e mãe, você acha que, para essas duas pessoas, ou carreira solo, não sei, não importa, é, essa educação. Ou para a psicanálise, essa forma de castração, hoje ela é mais difícil de ser feita do que no passado?
1: Eu acho que sim. Porque é, nós somos, é muito, como eu falei, esse ambiente de é, você pode falar sim o que você está sentindo. Isso contribui para a pessoa fazer mais o que ela quer, né? e assim eu não tô dizendo que é, os pais vão proibir a, a pessoa de, a, o adolescente de fazer uma coisa e ele vai ele vai pular o portão pular a cerca e fugir e fazer o que ele quer não mas eu acho que é, abriu um, uma porta para gente conversar mais tipo senta que entende tenta entender o que eu estou sentindo isso é normal sabe isso acontece mesmo com as pessoas é, não, é, não é anormal o que eu estou sentindo. Só assim, tenta entender, né? Eu acho que abriu portas hum. pra gente conversar mais. Pra tentar convencer, né? Porque é, os pais é meio cabeça, são meio cabeça dura né? É claro. Todos, né?
0: <risos> Quando eu digo que a adolescência não perdoa ninguém, é disso que eu estou falando.
1: Isso. Então, pra gente abrir um pouco a cabeça... É, entender um pouco o que a gente está sentindo, né, eu acho que abriu, abriu os
0: caminhos. Então, a, a sua geração tem um precedente, então tem essa liberalidade de trocar ideia, de conversar, de falar e ouvir coisa que a minha geração ou as anteriores não tiveram essa mesma oportunidade. Isso
1: que o clima,
0: a sociedade da época era, de certa forma, mais repressora do que agora.
1: Isso. Por exemplo, vou dar um exemplo simples, Isso. bem simples.
0: Exemplos práticos, Isso. por favor. Isso. Por
1: exemplo, assim... É, antigamente, se o pai falava assim... Eu quero 10 horas você deitado na cama pra dormir. Vou falar assim, na sexta-feira à noite. Sexta-feira. Porque sexta-feira é um dia... Um dia que pode, né? Aí, tá vendo? A cabeça do adolescente de hoje. Sexta-feira é um dia que pode. E antigamente, eu acho que o filho ouvindo aquilo... Ai, meu pai, eu vou ter que fazer de qualquer jeito. E, em 10 horas, ele tava na cama.
0: Não havia questionamento. Isso, não
1: havia questionamentos. Agora, hoje, a gente não concorda. Quer dizer, podia não concordar antes, mas hoje a gente não concorda...
0: E fala. E fala. Não concordo com você.
1: Não, não, assim, não necessariamente assim, né? <risos> você
0: sabe que seus pais vão assistir isso, né?
1: <risos> não necessariamente assim, mas, por exemplo, assim. É, tenta justificar, tenta dar uma. Um motivo bom pra ficar acordado. Argumentar.
0: Entendeu? Argumentar.
1: Eu acho que Porque antes... Amanhã é
0: sábado, é, relaxa que... aí. Isso,
1: a gente não vai acordar cedo. Eu compenso... O, olha, o fi, olha o filme, que bom que tá passando, o um filme bom, entendeu? Eu acho que antigamente era mais difícil você abrir a boca pra falar. Ter coragem de abrir a boca pra falar. Isso é um exemplo simples, mas também pode acontecer com situações mais Isso, sérias. mais complexas. Isso, exatamente, entendeu?
0: Tá. E quem que mudou? O, os, os filhos que vieram digamos num drive mais avançado <risos> <risos> ou foram os pais que mudaram
1: ah eu acho que é um eu acho que é um conjunto eu acho que os dois os dois mudaram os dois lados juntos. dessa moeda isso. mudaram isso é porque assim é... Você é influenciado pelos, pelo ambiente ao seu redor, né? Pelas pessoas ao seu redor.
0: Ai, você tá aprendendo comigo, né?
1: <risos> você é muito influenciado pelas pessoas ao seu redor. E, e aos poucos, nós vamos mudando inconscientemente. Então, eu acho que essa ideia sendo colocada, assim, constantemente na cabeça de uma pessoa... Faz ela mudar. Então, acho que é isso que faz os pais mudarem. Porque se eles são de outra geração, né? É, não tem outra coisa que faça eles mudar, se não tentar conversar e colocar aquela ideia né, na cabeça. Agora, os filhos, não. Os filhos, realmente, é essa geração, ela nasceu e aprendeu já dessa forma. Que pode questionar, que pode tentar é, fazer a pessoa entender... Eu acho que mais é, Mas os dois mudaram, sim. Os dois uhum, mudaram.
0: Sim. E eu vou fugir um pouquinho do seu script, script tá? Assim. Tá bom, eu, eu aceito, eu aceito. Tá bom. Desafio dado é <risos> desafio cumprido. É. E pensando nessa liberalidade que hoje vocês têm, ou essa permissividade de falar, trocar ideia, argumentar, uh, colocar seu ponto de vista na mesa... Como que fica a frustração? Como é lidar com frustração?
1: Frustração.
0: Porque é uma linha tênue, né? Também. Se eu posso, até onde posso? Né? Como é a castração hoje? Ela é demarcada? Tipo, não pode. E vai fazer alguma coisa com isso? Uhum. Ou é tentando sempre ultrapassar essa linha imaginária de... Uh, eu não posso, mas eu quero mesmo assim. E é, é aquela cena emblemática da criança se jogando no supermercado. E... <risos> e aí por diante. Ai. Como é a frustração pra você?
1: Eu acho que assim... Ao mesmo tempo que a frustração talvez seja maior, por você tentar mais convencer... Isso. A frustração é um pouquinho maior. Mas ao mesmo tempo eu sinto que é um pouco mais... Leve lidar com a frustração hoje. Essa. Será? Ai, eu... Assim. Eu acho que essa geração. Ela é um pouco mais consciente, assim. Das coisas. Eu acho. Ah. Pelo menos eu, assim. Eu penso muito. Eu penso, assim. Eu penso em várias possibilidades. Para as coisas. Tudo o que pode acontecer. É, então. É, é. Às vezes. E eu sou muito positivo também. Aí vai da pessoa, né? Sim, Mas eu a gente sou... tá falando de uma subjetividade. É, isso. Cada um... Mas eu sou muito positivo. Então, assim, se é não... É... Tá. Tá bom, né? Tudo bem. Tem... Eu tentei, <risos> pelo menos, né? Eu tentei. Agora... Mas eu acho, sim. Eu acho, sim, que é mais fácil lidar com a frustração hoje. Assim como é com outras... outros sentimentos. Tristeza... É, mas eu, eu acho que é mais fácil sim porque é sobre aquele ambiente mais fácil de você falar o que você está sentindo eu acho que isso também tem a ver com é, você mesmo não só o que você vai falar com outras pessoas mas o que você pensa sobre você mesmo sobre o que está acontecendo eu acho que é mais fácil lidar sim com vários senti sentimentos negativos e a frustração é um deles eu acho que é mais fácil sim lidar tipo é, eu posso fazer outra coisa
0: com isso é, que eu tô sentindo isso
1: eu não eu não não consegui o que eu queria mas eu posso fazer outra coisa sei lá vai aí desabafa com outra pessoa mas não fica não fica naquela tristeza sabe não faz birra eu acho que não funciona não se joga no assim, mercado todas é as vezes. isso não se joga no chão do mercado chorando gritando puxando a mãe não acho que não não mais é mais fácil lidar com isso eu acho
0: Sim.
1: E aí tem a ver com a poesia também, né? Porque Tem, tem a
0: ver com a sublimação, isso. tem a ver com esse não que eu recebo, é. com essa falta que eu reconheço, com esse desejo e com a essa libido que eu direciono para a produção de outra coisa. Isso. Então é o que você disse agora. O que eu faço com isso, uh, para nós psicanalistas nós chamamos de sublimação. Então, o que você fez com a sua frustração amorosa foi escrever produzir isso
1: agora outras pessoas vão achar outras maneiras de transformar isso em outra coisa uhum. entendeu Sim. e isso é muito bonito né eu acho de eu acho você é... porque eu acredito que aquilo tá dentro de você e você vai arrancar aquilo para fora de formas diferentes o que eu fiz foi escrever e, e aí é muito mais fácil de você entender o que está acontecendo quando você transforma aquilo em outra coisa.
0: E nomear aquilo que você sente é importante?
1: Com certeza, é, acho que é o primeiro passo, né? É, quando você vai para terapia, por exemplo, né? Você... É, acho que o primeiro passo é o diagnóstico, né? do que você tem é falar sobre isso, falar é dar um sobre nome isso nome... É... é exatamente é... o que você falou nomear
0: dar nome aos bois do...
1: <risos> dar nome aos bois tá bom eu acho que é o primeiro passo e depois você vai trabalhar em cima daquilo né o que, que eu posso fazer para melhorar entendeu é... que nem no meu caso é... eu vou eu vou escrever para entender o que eu estou sentindo aí eu entendo o que eu estou sentindo é, e agora, eu vou quebrar tudo? Ou eu vou brigar? Vou brigar com alguém? Vou ficar na cama o dia inteiro? Não, vou levantar e vou fazer outra coisa. Vou tentar esquecer isso. Ou vou conversar com essa pessoa. Às vezes tem a ver com alguém, né? Vou conversar com essa pessoa. Eu acho que o primeiro passo é você nomear. Você identificar o que está acontecendo mesmo, de verdade, com você.
0: Uhum, sim. Uh, enquanto você falava de arte dessa produção essa sublimação de afetos em arte eu lembrei de um videozinho que estava recentemente na no Instagram da Marisa Hort falando que ela foi para psicanálise justamente para que ela foi salva pela psicanálise justamente em um dos seus questionamentos, ela achava que ela para fazer o que ela fazia trabalhar com aquilo que trabalhava ela não poderia ser normal que para fazer arte é preciso uma certa dor, sofrimento angústia e aí você traz que enquanto estava sentindo aquele rebuliço todo conseguiu produzir e agora que isso já aliviou Uh, é possível produzir quando não há tristeza?
1: Com certeza, ah. com certeza. É porque assim, é, enquanto a gente, enquanto a gente está vivendo, né, tem coisa para a gente escrever, tem coisa para a gente pensar, tem coisa para a gente falar. Então, é, assim, eu costumo prestar muita atenção em tudo que está acontecendo. Então, eu acho muitos assuntos diferentes para escrever sobre, é, justamente porque eu presto atenção nos detalhes, sabe? E aí, às vezes, eu... Nossa, isso aqui poderia virar um poema. Isso aqui dá um... é um assunto interessante. E eu acho que é importante também você... Porque a gente supera os traumas, né? A gente entende os traumas e supera os traumas. Mas a gente não esquece daquilo que aconteceu, né? Sim. Então, às vezes, revisitar um pouco aquele passado não tão distante, no meu caso, né? Me ajuda também a escrever mais. Não, não justamente escrever sobre aquele assunto, mas... Às vezes, como, como, a gente, como depois de superar, né? Às vezes a gente lembra daquilo e dá da risada. Então, às vezes, escrever com um tom de ironia, assim, sabe? Às vezes faz bem escrever sobre situações passadas... Coisas que já aconteceram, mas que, às vezes, revisitar o passado, lembrar daquilo que aconteceu. É, e, às vezes, a gente descobre coisas pensando nessas coisas que aconteceram, né? E a gente escreve sobre isso também. Mas, assim, a vida hoje é muito... Dinâmica. É, dinâmica, hein? isso. É meio difícil você não... Não falar sobre... Não ter nada pra falar. Não tem nada pra escrever. Não tem nada pra cantar. Pra tocar. Entendeu? Dá pra inventar muita coisa com a vida de hoje. Porque ela é... Tá em constante movimento. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É, então, eu uso tudo isso pra, pra escrever. Mais que nem, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. É, eu tava pens pensando justamente sobre isso uma vez. Que eu não tinha muita coisa para escrever e que, sobre o que que eu vou escrever então vou, tenho que achar alguma coisa, né e aí eu come, eu inventei uma história e isso me ajudou isso me ajudou muito criativamente porque eu estava num bloqueio mais um bloqueio criativo, né os artistas normal, é assim é mesmo, normal. né fazer o que a gente faz, faz faz, 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 chega uma hora que dá um dá uma canseira, né
0: Férias, né?
1: Isso, férias. E aí eu comecei a inventar, assim. Inventei uma história e escrevi um volume inteiro sobre isso. Que é o volume 11. Vou... Tá, tá, tá mais merchan aqui. Mais merchan. É o volume 11. Que se você for ler, é, são umas situações meio loucas, assim. Que é meio difícil de acontecer de verdade. Então eu inventei mesmo uma história baseada num conto que eu li... E foi super produtivo, assim, é... Foi o, é o volume que tem mais poemas, inclusive, porque eu fui tirando coisas, assim, do nada, e fui escrevendo, escrevendo, e entendendo os sentimentos daquele personagem, então não, não necessariamente, eu não estava escrevendo sobre mim, não estava escrevendo sobre o que eu estava sentindo mas eu escrevi, consegui escrever muita coisa pensando em outras histórias de outras pessoas e assim a gente vai inventando se reinventando então não necessariamente precisa estar tá, é, passando por alguma coisa difícil ou ter é, passado por um trauma recente algum, um término sei lá, bem dramático né? alguma coisa assim não, não precisa necessariamente estar tá. Passando por isso para escrever. Porque eu, por exemplo, eu sou um grande exemplo de pessoa que inventa muito.
0: Uhum. Então você está pronto agora para escrever ficção.
1: Ficção. <risos> <risos> estou, estou pronto para ir para a ficção. Sim. Inclusive, era um projeto. Era um projeto.
0: Vai fazer merchan também.
1: É, era um, <risos> assim, é, é um merchan meio é, falido, assim, porque era um projeto que não deu certo. Esse conto que eu falei que me inspirou a escrever é, os poemas, ele tá no meu computador lá, parado, e até hoje eu não... Mas a gente, assim, vou entrar em outro assunto agora, a gente tem que respeitar um pouco o nosso tempo também. Eu escrevi o conto e eu tava super empolgado pra postar, e, assim, de, de repente, assim, acabou a vontade, entendeu? Entendeu? Mas eu, tava, eu continuei escrevendo, então eu foquei nos poemas que eu tava escrevendo e até o momento não me veio aquela vontade de, de ir para frente com esse projeto. E é, tá tudo bem, né? Isso, e tá tudo bem. É sobre isso e está tudo bem. Eu continuo produzindo, continuo escrevendo e essa história talvez fique para pro futuro, né? E é isso. Tá tudo bem, né?
0: Uhum. <risos> E o que você gostaria de deixar como mensagem uh, para a sua geração ou para a minha? Mas o que, que você gostaria de deixar aqui registrado como mensagem para o futuro?
1: Nossa, mensagem para o futuro. Aqui é Marcelo Henrique, <risos> dia 16 de janeiro. de 2016. É cápsula do
0: tempo, chama esse exercício. Do... Isso,
1: exatamente. Ah, eu acho que, assim, é muito importante falar sobre... Sobre você, sobre o que você está sentindo, sobre a sua vida, sobre as suas dores, amores, sobre os seus saberes, mas também sobre os seus afetos.
0: Ah, chave que.
1: Eu acho importante não, não deixar isso de lado, não tentar esquecer, assim, é, fale sobre tudo, fale sobre você, fa grite para as outras pessoas o que você está sentindo. Porque guardar pra si mesmo é muito difícil. E com o tempo, ah, o corpo começa a responder, né? Mas, talvez fisicamente... É, ou não, né? Ou não, essas dores que a gente guarda. Então, sei lá, conversa com alguém. Ou vai transformar isso em música ou em poesia. Mas não guarda isso pra si mesmo. E, assim não tem limite, né quando, quando você quer criar, você vai longe e foi o que aconteceu comigo não só na poesia, mas com o tempo eu é, descobri uma paixão também pela fotografia e pelo design eu gosto de mexer nas fotos, fazendo os efeitos assim, se você for na minha página, <risos> você vai ver tá eu só, assim, um comentário bobo.
0: Alô, se boy. você quiser
1: passar lá para dar uma olhada...
0: mesmo. Se você uhum. quiser
1: dar uma olhada lá, você vai ver. Mas é... E com o tempo a gente vai se descobrindo cada vez mais. Se a gente... tirar um tempo para olhar um pouco para dentro, né? Porque, como a gente falou, a vida hoje é muito louca, muito dinâmica. Então, se a gente não pensar um pouco na gente mesmo, no que tá acontecendo... É, da merda, né?
0: <risos> então, nós não somos só pagadores de boleto.
1: Isso, exatamente. Esse é o ponto. Vai um pouco além disso, né? Sim. Um pouquinho só. Uh -huh. Então, é importante falar é isso. Fale. Fale. Se precisar, vai falar na terapia. Ou fala, sei lá, com a mãe, com o pai, com os amigos. Mas fala, não guarda, entendeu?
0: Entendi. É alguma isso. mensagem especial para os seus amigos adolescentes <risos> ou para essas pessoas que estão na mesma uh, nos mesmos questionamentos que você
1: sim o é... é, que que eu posso essa falar essa parte é mais difícil essa... eu percebi é, essa
0: parte...
1: <risos> tem que pensar um pouquinho essa né? parte
0: essa parte é um pouco mais difícil isso. deu uma tela azul aí eu percebi mas
1: assim é... não não pire não, não Seja mais razoável
0: Razoável?
1: Razoável, acho que esse é o...
0: Nossa, eu não escuto essa palavra dita por uma pessoa é... de 16 anos normalmente É,
1: seja um pouco mais razoável Respeita um pouco mais você mesmo, o seu tempo As coisas que estão acontecendo A adolescência é muito louca mesmo é, Mas se a gente... Se a gente ficar louco assim... Né? as coisas não acontecem é, direito. Então, diante de tantas coisas que acontecem, dos medos que surgem, das dores, dos hormônios que aparecem, né? Que são meio difíceis de controlar. <risos> meio não, totalmente. É, seja um pouco mais razoável, né? Tente entender... Essa é, essa é a sua situação agora, você não vai conseguir mudar ela.
0: Tem que passar, não dá isso, pra pular. Isso,
1: exatamente. Mas o que, que você pode fazer pra, sei lá, tornar isso um pouco melhor? E não que seja ruim também, porque a adolescência ensina muita coisa pra gente, né? Sim. Mas não encarar de uma forma tão negativa assim, sabe? Tipo, ah, estou no fundo do poço... Não, não, não irei mais para nenhum lugar. Aqui estou e aqui vou ficar, aqui vou morrer. Esse é o fim. Não. Entendeu? Entendi, é isso. Essa entendi. é a minha mensagem.
0: É que é uma fase meio louca, né? Porque isso. você até ontem era criança e tinha pouco domínio sobre suas atividades, sua rotina, sobre seus desejos. Era de certa forma, em alguma medida, conduzido pelos pais ou direcionado por eles. E aí, num determinado momento, alguém faz assim, ó, Puf, está crescendo. Aí, claro, depende muito de cada um e a gente está, assim, falando sobre sub subjetividade, mas é também se ver sozinho, né? Então, um, dois, três valendo, você pode escolher aquilo que quer, no que vai estudar, hum. uh, se quer ou não trabalhar agora. Então, é um... Eu tô contigo, mas é contigo. Né? Eu tô do seu lado, mas agora você também escolhe. Isso. E é uma fase meio indeterminada por isso. Esse meio do caminho é, é complexo, de fato. né?
1: E acho que o eu... Um problema muito grande é quando a pessoa... Quando não falam assim, estou contigo. Quando é só contigo e é você mesmo. <risos> Eu acho que isso é um problema grande. Assim como também o contrário também é um, pro, um, pro, um problema grande.
0: Eu estou sempre contigo isso, e não vou me separar exatamente. de você. <risos> é o que o Winnicott fa falaria sobre a mãe suficientemente boa. Eu tô contigo... Suficientemente perto para você caminhar sozinho
1: Isso, exatamente, esse é o ideal E... E aí surgem muitas dúvidas, né Nessa hora, você pode escolher o que você quer E é, isso também Tem um pouco a ver com o que a gente tava falando Das, gera, das gerações passadas, né Que tinham, às vezes, escolhas Mais limitadas, né Ou só pensou, pensavam Que tinham escolhas limitadas porque era o que era pregado, né? Você tem uma chance para escolher o que você quer. E se não der certo, você tá ferrado. <risos> Agora hoje... Hoje eu... eu pessoal, es, exata, e, é, especi, especialmente eu falando, porque eu ouço muito isso. Que eu vou tentar uma... Eu vou achar uma coisa que eu gosto pra fazer, e mesmo que isso não dê, não dê certo, eu tenho outras chances, sim. Eu posso tentar fazer outras coisas, sim. E isso é uma coisa que mudou muito de antigamente pra hoje, eu acho, né? E, mas é, a gente fica feliz por ter essa liberdade de escolher o que a gente quer e de... Tentar se reinventar caso não dê certo. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica desesperado pra escolher o que a gente Dá quer. o medo
0: do cacete! Isso!
1: Nossa! Eu...
0: O que faço com essa tal liberdade? É, exatamente.
1: E aí, muitos, é, às vezes, por tanto, com tanto medo de decidir o que querem ou de achar alguma coisa que gostam, às vezes não escolhem nada. Ficam parados esperando alguma coisa acontecer. Mas eu acho que não, não é assim. É, se você tem a oportunidade de, de escolher, eu acho que é muito um trabalho que você faz, assim, sozinho mesmo, vai de ir atrás e tentar conhecer outras coisas e é, descobrir mesmo que você gosta. É, eu acho que vai muito de você, da pessoa, de, da vontade dela de fazer acontecer, sabe? <risos> Entendi. Tô parecendo coach aqui.
0: Super. <risos> Ai, Só faltou gente. você cantar aquela música da Xuxa. Nossa, <risos> eu tô muito usando os anos 80, gente. Aquela, tudo que eu puder, o cara lá de cima vai me dar. <risos> Só faltou você soltar esse jargão. Aí é. eu ia me enfiar debaixo da é, mesa.
1: É, mas é mas é tipo isso aí mesmo.
0: Entendi. Não...
1: Num... Não vale a pena ficar parado esperando acontecer ou ficar muito desesperado e com é, tantas, tantas opções disponíveis. Entendi. Mas pensa, pesquisa, conversa com outras pessoas e você tem tempo. Você é jovem e você tem tempo.
0: É isso. Eu também sou jovem, que você fique, que fique é, claro. Não, você
1: também é jovem, né? jovem
0: também... Jovem ou não jovem é. também é muito relativo. Não, você
1: pode também ter 30 anos, você ainda tem muito <risos> tempo pela frente. Você ainda tem opções, né? Ok. Ah, mas, o, mas o meu público alvo aqui são os adolescentes.
0: Ah, ok. Tá bom. Tá é bom. pra eles que você tá falando. <risos> então tá bom. Estou falando pra eles. É... Mais alguma coisa que você gostaria de falar? Eu posso encerrar? Não, acho que.
1: É, foi muito bom estar aqui. Você
0: gostou? Não, gostei, gostei. Então agradeço a galera.
1: Agradeço vocês por, por assistirem. Não sei que dia isso vai ao ar, né? Mas agradeço vocês por estarem assistindo. Se você é adolescente, é, espero que essa conversa tenha ajudado você a entender um pouco essa loucura que é essa fase da adolescência. Se você é pai também, espero que você tenha aprendido um pouco também sobre como funciona essa cabeça doida dos adolescentes. E é isso. Foi muito bom estar aqui, é. falar um pouco. Gosto de falar. Uhum. Então, para mim foi é. foi muito bom. Percebemos.
0: <risos> Percebemos que você gosta de falar. E eu não vou falar que é de família porque, é. sai, né, é. É. Mas eu vou agradecer também uh, esse espaço, essa oportunidade para falar uh, mais uma vez sobre o que é psicanálise e também sobre assuntos que circundam. Uh, saberes, afetos e esses encontros e desencontros que a gente vai tendo ao longo da vida. Então, aqui, mais uma vez, nosso primeiro episódio de 2023, que venham outros mais. Um beijo, mais uma vez. Uh, a gente é humilde, a gente é um canal pequeno. Então, eu não te pedi nada até hoje. Por favor, se inscreva. Assine as notificações. Ative as notificações e, se você gostou, claro, compartilha com mais pessoas, porque uh, outras pessoas também, como diz o Henrique, podem estar com as mesmas dúvidas que você. Então, não custa nada ajudar a compartilhar e uh, pulverizar esse canal modesto, pequeno, humilde e despretensioso, mas que tenha singela, tem o singelo objetivo de falar sobre psicanálise de um jeito fluido, não cheio de técnicas mas, uh, mais palatável para todo mundo que tem curiosidade sobre o tema e não sabe exatamente onde procurar informações éticas, de qualidade com responsabilidade então seja bem-vindo um beijo para você e até o próximo episódio, tchau!